0: Dobré ráno, poledne nebo večer. Záleží, kdy zrovna náš podcast posloucháte. Já vás tady dneska vítám u podcastu Teď a tady. A moje jméno je Dominika Kadeřápková, kouč pro tebe. A jsem tady jako vždy s
1: Jirkou Slováčkem, neboli také srdcovým koučem. Já vás taky moc zdravím a jsem moc rád, že jste si dneska na nás udělali čas.
0: No a čemu my se dneska budeme věnovat, Jirko?
1: No, máme tady velmi zajímavé téma. My jsme vás minule nechali trošku napnutý. A máme tady pro vás hmm. téma, které zní...
0: Osobní rozvoj. Hmm. No a jelikož minulé jsme začali kartami, a tak začneme kartami i dneska. Používáme, uh sebekoučovacích karty, Magdaleny Pokáčové. A pro dnešní den jsme se tady vytáhli kartu, která se jmenuje intelektuální myšlení. A otázka pro dnešní den zní, ve které oblasti bych se nejraději rozvíjel v tomto roce?
1: No, to je velmi dobrá otázka. Je
0: velmi dobrá otázka. Pro mě oblast, ve které se je jenom stále, stále ještě coaching. Nám vlastně, to jsme ještě asi nezmínili, koučovací víci k běží, učím se každým dnem nové věci, každým týdnem. Já zrovna si myslím, že člověk, který nechybuje, a tak v podstatě jako by nebyl. A v podstatě pokud člověk nedělá nic, tak nechybuje. To znamená, že já se snažím jako teď růst, bych řekla, jako spíš sama v sobě a hledat tu svoji cestu hmm. a spíš skrze sebe uh, hledat ty vhodné metody tak, abych uh, mohla pomáhat ostatním. To znamená, že já, čemu v podstatě bych řekla, že letos se věnuju a věnovala jsem také je zajímá ten coaching, takže čtu různý koučovací uh, knížky, ale o tom to jenom není. Je to i o tom získávání kontextu, které uh, hodně poslouchám různý i jiný podcasty, uh, dívám se, co dělají moji ostatní kolegové v coachingu, protože někteří z nich jsou velmi inspirativní. A v neposlední řadě jsou to i různý uh, kontextové knížky. Ať už se podíváme na uh, třeba uh, některé buddhistické knížky typu uh, Kráva, která plaká, mm. která, uh, mm, ze které věřím, že vám v nějaké chvíli něco i přečteme. Mm. Uh, a mě možná z toho přímo napadá ten příběh, který jsem ti jako říkala zrovna před týdnem. A já ho možná odvykládám, protože já si myslím, že o tom ten osobní rozvoj pro mě je. Uh, jelikož v podstatě člověk uh, je tvor, který uh, není dokonalý, ale tím, že není dokonalý, vlastně dokonalý je. Uh, v podstatě to uvědomění si uvědomu pořád silnějc a silnějc. A v kráva, která plakala, najdete příběh, kdy v nich staví klášter z cihel a v podstatě každým dnem zpočátku spí na takových paletách a je to velmi jako silný, že v podstatě na ní nemají střechu nad hlavou mm. a on je velmi precizní. Staví si tam tu prostě celou, celou tu jako koupuli, teď to staví a ve chvíli to doby staví, tak on tam vidí prostě dvě nebo tři cihly, prostě nebo jeden, jeden řádek cihel, který není úplně zcela pravidelný. Mm. A vždycky, když vede ty návštěvníky, tak vlastně, když tam přijde první návštěvník, který mu ukazuje, tak se tady podívej, jak to tady vypadá. A hned první na co upozorní ten návštěvník, který ta říká, tady je to nádherný. To je tak krásně postavený a úplně fascinovaný z toho, jak krásný mm. ty zdi jsou. A ten měch mu na to říká, no jo, ale tady to je prostě nedokonalý. A ukáže mm. přímo na ty dvě cihly, které jsou úplně mimo, a ten člověk mu právě říká, ale to, že ty dvě cihly jsou jiné, neznamená, že těch tisíce dalších je špatně. Tak. A proto v podstatě, jak se říká, tak žádná chyba není tak velká, aby se s ní nedal něco dělat a nezáleží na těch dvou cihlách, ale záleží na těch tisíce dalších, který stojí tak, aby v podstatě ta budova mohla stát. Hmm. A v podstatě pro mě tohle uh, jsou oblasti, ve kterých, když zjistím, že mám nějaký špatný svoje vnitřní cihly uh, sama v sobě, uh, tak jsou to věci, na kterých já neustále ráda pracuji. Um,
1: Proč bys měla řešit těch ostatních 998, které jsou úplně krásné, dokonalý, když tam prostě jsou ty dvě, které to celý kazí? Že jo. Takže tak. No. Děkuji za úžasný jako vstup. Promiň, když jsi chtěla ještě něco říct. chtěla
0: jsem se chtělat, jak to vidíš ty.
1: Ah, ona, ta, ta diskuze, nebo respektive to, co se teď hodně řeší, a co je fakt obrovský téma, je, každý by se měl nějak rozvěd, jo? jo? Neměl by se jednou sedět na zadku a pasivně něco přijímat, ale měl by se nějakým způsobem hnout dopředu. No jo, měl by se hnout dopředu, ale... On i ten osobní růst by měl být nějakým způsobem přizpůsobený každému člověku jinak. No, to znamená, někdo se chce rozvíjet v jiných věcech. A i přesto, že každý jsme jiní, tak jsou tam takové ty krásné situace, ve kterých my prostě řešíme ty věci stejně. A tahle ta cihlová zeď je krásným příkladem. No, my můžeme nebo chceme, aby všechno bylo dokonalé, ale ve chvíli, když uvidíme, že něco dokonalé není, tak to funguje jako magnet. Jo, ty naše oči, které vidí všechno krásně a všechno, co je fajn, co se nám podařilo, tak nějakým záhadným způsobem jsou nejvíce přitahovány těma věcma, které se nám už tak moc nepodařily. A u toho osobního rozvoje, když bude člověk přemýšlet nad tím, jakože, co by chtěl dělat a co ho láká a co ho zajímá a proč vlastně se osobní rozvoj pořád takhle řeší, je to ten, to. Potřeba, nebo to, že se pořád něco učíme, je vlastně celý náš život. To není jenom nějaké období, že si někdo řekne, tak a teď bych se mohl rozvíjet tady v tomhle nějakém tématu, ale vlastně, když to tak vemeš, tak člověk se učí celý svůj život. Učí se na začátku chodit? Myslíš, že jsme se naučili chodit jenom tak, jakože nám někdo řekl, tak, ty budeš dávat nožičku před nožičku a budeš se to učit? Ne, my jsme si na to museli najít svůj vlastní způsob, jak se na ty nohy postavit. A vím si, že patuleti, tomu neřekneš, tak, teď se tady postav a dej jednu rožičku takhle, druhou takhle a u toho dodrží balans.
0: No já nevím, jak ty, já jsem rovnou stoupila na dvě nohy a To je jasné, já to říkám pořád.
1: <laughs> ne, jo, ale ne že to, není
0: to tak, jo. je to tak. Jo. Stále to spoustu pádů a vhodných, vhodných prostě kroků a tak to v tom životě je. Jo.
1: Ale i přesto, prostě člověk se pořád zvedá a pořád se snaží se dostat dál a... Ono opravdu se říká, že člověk se učí celý svůj život, že se neustále přichází do kontaktu s různými situacemi, ve kterých přemýšlí, jak by tohle řešil. A musí se někdy i ty věci naučit. To znamená, někdy člověk musí úplně vystoupit mimo a teď najednou ho čeká otázka: Aha, tak já si musím asi na zítra vydělit tuto košili sám. Nebo hold, hele, zítra není oběd, musím si něco uvařit já sám. A je moc situací, ve kterých se ten člověk učí a samozřejmě jsou provázány páry, jsou provázány neúspěchy, jsou provázány některým zklamáním, ale člověk je tady od toho, aby se přes tohoto všechno dokázal dostat a našel si tu svoji cestu, jak to udělat. Tak to aspoň teda působí na mě. No a teď mi teda řekni, když se budeme bavit o tobě, No, když se budeme bavit o tom, jak to teď máme v rámci toho výcviku, co můžeš říct, že je pro tebe, řekněme, nějaký rozvoj? Co jsi uvědomila, že se s tebou děje během toho výcviku?
0: Uf, no, toho není málo. A mě je to cesta hledání sama sebe. A přestání řešit životy druhých, protože já jsem člověk, který by se pro ostatní rozdál. věrka to určitě potvrdil. Určitě. rozkraje
1: se pro Rozkrájit ostatní a pak možná část pro mě. A
0: část bude na mě a mně se to celý vlastně otočilo, že teď jsem tady sama pro sebe. A umím být trošku víc sobec v tom hezkém slova smyslu a najít si čas pro sebe, a ne prostě být vytížená 24-7, a že vlastně člověk ani nevydechne. V podstatě, když já jsem nastupovala do výcvěku, tak jsem pořád něco dělala a byla v jednom kole Uh, žila v trošku toxickým vztahu uh, a přes tohle všechno a přes ten coaching najít vlastně vlastních hodnot a uh, toho vlastně, kdo já vlastně jsem, co vlastně chci, kam mířím, uh, jsem začala postupně ty věci měnit, až jsem vlastně to obrátila o 360 stupňů. Uh, kdy v podstatě jsem se našla přesný cíl, na který jsem se zaměřila, a vlastně rozvím v sobě to, co mě baví, a ne to, co musím. A víc dbám na to, kam mě to vlastně míří a co bych vlastně chtěla dělat. Zároveň bych řekla, že osobní rozvoj je asi úplně jedno z nejbližších témat už jenom pro to, co dělám. Protože já dělám specialistu vzdělávání, takže vzdělávání, rozvoj, a jakým způsobem rozvíjeme lídry a lidi obecně je uh, vlastně mým denodenním chlebem, mm. Mm. asi i vodou. <laughs> no. A je to něco, co mě nesmírně baví. A zatím nejsem ve fázi, kdy bych to někdy chtěla měnit, a tam vlastně každým dnem se učím nové věci. Učím se v podstatě nejenom od svých nadřízených, manažerů, kolegů, ale já se hodně učím, a to je možná taky docela zajímavý, od svých klientů. V podstatě každý klient je pro mě darem a jeho příběh je pro mě nesmírně důležitý. Nejenom proto, že mu můžu pomoct, ale tím, že buď je to téma, který taky aktuálně řeším, nebo hmm. už jsem mám vyřešený, a nebo je to něco, co je pro mě třeba úplně nového, ale to, z jakou vášní do toho někteří klienti jdou, je pro mě naprosto odzbrojující a vlastně nesmětným darem je pro mě práce s mými klienty a nebo mými klienty kouči, kteří v podstatě tím svým příběhem a tím, co řeší, jsou mi neskutečnou inspirací, ale také školou a denodenně se od nich učím něco nového a kdo hmm, je to něco, co tomu člověku, nebo mně to aspoň pomáhá a je to něco, z čeho se můžeme rozvíjet taky. Takže dívat se kolem sebe a o, neignorovat ty signály, který, který k vám chodí.
1: bylo hmm, no, Tak a bych měl říct já otázku rozvoje, nebo tak, jak je vnímám, a hlavně taky u svých lidí, je to takový ten pocit uvědomění. Že, co můžu říct třeba z vlastní zkušenosti, tak je to, že uh, lidi v tom novodobém stylu života jsou, už to řeknu hezky, jsou najetí na nějaký rychlost, která se začíná podobat rychlosti světla. A pro spoustu lidí, se kterými já pracuju, tak ten pocit uvědomění, že se můžou na chvilku zastavit, že si to můžou zrekapitulovat, že můžou opravdu si říct, jak to teď mají, tak je něco, co je neuvěřitelným způsobem posouvat dál. A je to jedna z věcí, která podle mě stojí za zvážení, aby ji každý člověk udělal sám od sebe v pravidelných intervalech, kdy si vyloženě vyčlení ten čas sám na sebe, dá si třeba i tu půl hodinu a dokáže prostě si udělat takovou reflexi co jsem, jak se u toho cítím, jak teď vypadám, kterým směrem to směřuju, kam chci to dovést, protože to jsou věci, které určují ty následující kroky v rámci toho, té cesty. A můžu říct, že to, co zažívám v rámci výcviku, to znamená zažívám to, že vidím na sobě práci s energií, kterou jsem už sdělal i mezi lidma, že pro mě je ta změna v tom, že vidím, jak tu svoji energii, kterou hrnu, hrnu, hrnu ven a je prostě všude kolem mě, tak jsem se naučil usmírňovat pro to, aby ten klient, aby ten člověk, který má tu důvěru a se mnou se dál na tu cestu, tak aby ode mě mohl získat a použít ji pro svoji osobní další rozvoj. A to je prostě něco úžasného, kdy ty věci vám takhle setnou a vy si říkáte, je to skvělý, má to smysl, dává to prostě úplně logiku, jo? že ten člověk si řekne, takhle vám to zapadne do sebe a v tu chvíli si řeknete, ty jo, co jsem dělal posledních deset roků, že mi tady tohleto nedocvaklo.
0: Jako tohle vždycky nějakou dobu trvá a můžeme si říct, že v podstatě vždycky to musí v ten pravý čas. Mnohody si člověk na to musí přijít sám a to, že vám někdo říká, dělej to tak a tak a vy to necítíte, to není ono. Většinou každý potřebujeme nějaký čas a dojít si k tomu ne. vlastně ve správný čas a na správném místě. V podstatě, a ta, v podstatě teď a tady.
1: Teď a tady. A... No. a o tom to je. A protože už se blíží konec našeho podcastu, my tady opět pro vás máme nachystané moto, nebo respektive citát, který potrhuje to všechno, o čem jsme se dneska bavili, je to citát od Jana Vericha a zní takto. Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody. A s tímhle tím krásným citátem my se s vámi rozloučíme. Přejeme vám úžasný, skvělý nádherný den. Užijte si ho v duchu toho, co chcete dělat a jakým způsobem chcete dál se rozvíjet ve svém životě. Díky moc, že jste nás poslouchali. A příště se s zase budeme těšit. A bude tady
0: Dominika Kadeřábková kouč pro tebe.
1: A budu tady pro vás i já, Jiří Slováček, srdcový kouč. Mějte se krásně, úžasně, skvěle, perfektně. A zase příště. Ahoj. Ahoj.